firat Tuhan yang kuat ada di tengah-tengah kita. Saya mengucapkan selamat pagi, shalom untuk semua saudara yang ada di sini dan juga untuk di saudara yang ada di extension room, saudara-saudara yang ada di berbagai tempat yang sedang menyaksikan live streaming ini, biarlah hadirat Tuhan yang sama ada di tempat ini, ada di tempat di mana saudara berada. Karena kita tahu bahwa Yesus kita sangat mengasihi kita. Pesan Tuhan untuk kita pagi ini tentang the most important call. The most important call. Kalau ada satu panggilan yang paling tinggi, yang sangat penting, saya percaya saudara tidak akan jalan. Saudara akan lari. Ya. Saudara akan lari ketika ada satu panggilan yang paling penting, yang paling saudara tunggu-tunggu. Dan saya diingatkan satu hal, ketika satu pengalaman, ketika saya Uh, sedang ingin pergi ke satu kota saya lupa kotanya ada di Indonesia untuk satu pelayanan dan pada waktu itu memang terjadi kayak delay apa keterlambatan pesawat jadi kami harus menunggu dan sesuai dengan dengan uh, nama-nama yang ada maka biasanya dipanggil oleh petugas yang ada dan biasanya yang dipanggil tuh yang berkali-kali nggak ada di tempat itu Dan akhirnya setelah ruangan kosong saya bingung kenapa nama saya nggak dipanggil. Saya akhirnya pergi ke counter petugas itu dan saya tanya, Pak nama saya kenapa belum dipanggil? Ini saya ada tiketnya loh, ini resmi tiketnya. Lalu dia coba mencocokkan nama saya, lalu di, dicocokkan di daftar yang, yang mereka ada. Lalu dikatakan, Bu tadi kami sudah memanggil berkali-kali tapi tidak ada yang datang. Bapak panggil mama siapa? Terus dia katakan, saya panggil tadi Bapak Budi, Bapak Budi. Ternyata nama tengah saya itu Budi Mulyati, dikira Bapak-Bapak. <laughs> Jadi dipanggil, Bapak Budi harap segera masuk pesawat, Bapak Budi. Aduh, saudara tahu nama saya sebenarnya panjang Elizabeth Budi Mulyati Purnama dan sekian dan ada handoyanya segala gitu ya jadi saya sendiri nggak nggak apa nggak ngeh gitu loh nggak nggak nyadar kalau dari tadi udah dipanggil cuma dipanggilnya bapak bapak Budi jadi saya nggak pernah maju ya waktu saya masih di taman kanak-kanak teman-teman saya manggil namanya Budi Tapi jangan disebutkan singkatan Budi hari-hari ini nggak enak banget tuh budek dikit katanya. Tapi nama saya Budi dan akhirnya setelah tahu saya bilang cepetan bu masuk pesawat dan saya lari masuk pesawat. Ternyata nama saya udah dipanggil cuma mereka manggilnya Bapak Budi gitu kan. Dan saya percaya kalau kita ada satu panggilan yang sangat penting ya maka saudara nggak akan jalan. Saudara akan cepat merespon karena penting sekali dan ada satu panggilan yang istimewa dan penting bagi setiap kita anak-anak Tuhan yaitu panggilan untuk menjadi saksi Kristus panggilan untuk menjadi saksi Kristus dan melayani dia kalau saudara perhatikan dari empat injil yang ada bahkan sampai kisah para rasul dan seluruh perjanjian baru hampir kebanyakan berbicara tentang panggilan ini dan ini adalah satu panggilan istimewa assignment to be a witness yang pertama adalah satu penugasan untuk menjadi saksi Kristus menjadi saksi mungkin kalau kata bersaksi kita seringkali berpikir bahwa kita harus ngomong 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 tidak tetapi hidup saudara lebih daripada sebuah kesaksian yang nyata apa yang saudara lakukan orang bisa melihat Yesus ada di dalam saudara atau tidak apa yang ada di dalam hidup saudara orang bisa melihat Tuhan atau hantu yang ada di dalam saudara Sebab kalau Tuhan pasti saudara akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sama seperti yang Yesus lakukan. Assignment to be a witness, satu penugasan menjadi saksi Kristus. Tahukah saudara bahwa kita diciptakan untuk suatu tugas? Bisa tolong powerpointnya. Kita diciptakan untuk suatu tugas. Efesus 4 ayat pertama menuliskannya. 
Jika kita gagal melakukan tugas yang Allah berikan kepada kita, maka kita telah menyanyiakan hidup yang Allah telah berikan kepada kita. Pernahkah saudara berpikir kenapa aku ada di muka bumi ini? Pernahkah aku bisa aku bernafas, bisa bernafas dan untuk apa? Tahu ke saudara bahwa satu tugas yang penting, boleh kat PowerPoint dibuka dulu. Tugas yang penting di dalam hidup kita. Kalau saudara mungkin dapat tugas penugasan entah dari sekolah, dari tugas kantor atau apa saja, maka orang yang memberi tugas itu berharap saudara bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Kalau saudara adalah seorang pemimpin, maka ketika saudara menyuruh anak buah saudara melakukan sesuatu adalah sebuah tugas saudara berharap bahwa orang tersebut mengerjakannya dengan baik dan kembali kepada saudara dengan hasil. Bukan tanpa hasil. Dan ini yang sama seperti yang Tuhan mau kita lakukan. Ada satu tugas, panggilan yang sangat penting di dalam hidup kita. Jika kita gagal melakukan tugas yang Allah berikan kepada kita, maka kita telah menyanyiakan hidup yang Allah telah berikan kepada kita. Hidup itu cuma sebuah pengulangan, kita pengkhotbah menuliskan. Yang dulu ada sekarang tinggal mengulang lagi, jadi bukan ada sesuatu yang baru. Lahir, kita lahir, lalu kita besar, bertumbuh, lalu kita sekolah, lalu kita menikah, lalu punya anak dan punya cucu dan terus akan berputar. Tapi pernahkah saudara renungkan kalau hidup yang berputar ini sebenarnya bukan asal hidup. Tapi ada tugas yang penting. Kalau saudara mengerti tentang hal ini maka saudara akan menjalani hidup dengan penuh kegairahan. Dengan penuh sukacita. Yohanes, eh, maaf, Markus pertama ayat 17 menuliskan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Menjadi saksi Kristus merupakan bagian dari pelayanan kita terhadap dia. Menjadi penjala manusia. Seperti seorang nelayan yang menjala ikan. Tuhan mau kita banyak membawa jiwa kepada dia. Saudara untuk membawa jiwa, saudara tidak perlu untuk naik ke mimbar ini. Mimbar saudara ada di mana-mana. Mimbar saudara mungkin ada di dapur, ada di rumah, ada di sekolah, ada di kantor. Di MRT juga ada, di bus ada. Saksi Kristus. Ini yang Tuhan mau dan ketika Tuhan memanggil murid-muridnya ini adalah satu panggilan untuk menjadi saksi Kristus. Assignment to be a witness. Dipanggil. Pada saat itu ngapain murid-muridnya sedang menjala ikan. Tuhan suka bekerja sama dengan orang-orang yang rajin juga lagi bekerja. Dan mari kita lihat lagi di sini Yohanes 12 ayat 26. Orang yang melayani itu sebenarnya adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Entahkah saudara kalau kita dengan dekat dengan Tuhan artinya hadirat Tuhan ada di sekitar kita. Dan ketika hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Maka saya mau katakan iblis itu takut kepada saudara. Hadirat Tuhan itu pasti menyembuhkan. Hadirat Tuhan memulihkan. Hadirat Tuhan menyegarkan. Dan saya sangat bersyukur. Sejak saya masih remaja Tuhan memanggil saya melayani Tuhan. Setelah saya dibaptis roh kudus. Usia 14 tahun lalu saya bergabung dengan dengan choir. Dan umur 16 tahun saya memulai pelayanan saya itu melayani di Sunday School. Dan hari ini saya tetap melayani. Pelayanan, kepercayaan pelayanan itu tidak tidak tiba-tiba Tuhan berikan sesuatu yang besar. Bertahap. Nanti kita lihat kenapa Tuhan berikan bertahap. Kita adalah God's ambassador. Kita adalah the ambassador, the kingdom of God. Kalau seorang ambassador, seorang duta besar, maka negara yang mengutus orang tersebut, Dia akan menyediakan segala sesuatu bukan asal-asalan. Kenapa? Karena orang tersebut adalah wakil dari negara yang mengutus. Representatifnya. Jadi kalau orang tersebut yang diutus tidak mendapatkan sesuatu yang baik, maka yang malu sebenarnya mengutus, yaitu negaranya. 
Saya kenal beberapa orang yang dipakai Tuhan menjadi ambassador. Saya lihat fasilitasnya luar biasa. Satu kali saya pernah dijemput di kota Tokyo itu kan nggak sembarangan bisa parkir mobil. Kami baru mendarat dari pelayanan di Amerika masih jet lag jet lag. Dia bisa jemput, dia bisa nerobos langsung sampai ke dekat ke dekat uh, pintu dalam pengambilan barang. Lalu yang luar biasa, saya bilang Pak ini nggak boleh parkir, tenang aja bu. Tempat di mana orang nggak bisa parkir khusus untuk mobil CD, mobil-mobil embassy bisa parkir di situ. Dan seorang wakil dari negara itu akan disediakan fasilitas yang bagus. Tahukah saudara, saudara adalah representatif daripada kerajaan Allah. Amin. Saudara masih bingung, apa iya ya hidupku kayak begini ya, apa iya ya. Tapi waktu saudara dengar firman Tuhan hari ini, saudara akan tahu. Oh iya, saudara akan mengerti. Dan Tuhan menyediakan sebagai... Orang-orang yang mewakili kerajaan Allah. Jika kita menjalankan tugas kita, maka Tuhan menjamin kebutuhan kita dalam berbagai aspek dari hidup kita. Dan ini yang Tuhan ingatkan kepada kita, menjadi saksi Kristus sebenarnya itu tugas utama melayani dia. Berarti kita mewakili kerajaan Allah. Waktu saya renungkan ayat-ayat ini, sementara saya mempersiapkan firman Tuhan ini, Saya berpikir bahwa sesungguhnya bahwa anak-anak Tuhan yang mengerti tentang hal ini Saudara tidak akan berkekurangan Ada rasa cukup Saya mau katakan berkekurangan begini Bukan berarti kelimpahan jumlah uang Mungkin itu juga bisa tapi juga belum tentu seperti itu Tapi ada rasa cukup yang luar biasa Rasa cukup itu selalu akan membawa sukacita bagi seseorang Damai sejahtera bagi seseorang Lebih baik melayani daripada dilayani. Amin. 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 Kenapa? Ma sama di itu bedanya jauh. Melayani dan dilayani beda. Melayani itu posisi saudara itu lebih mampu. Coba kalau saudara lihat bayi yang mungkin saudara pernah punya anak baby atau anak-anak yang kecil. Kan mereka dilay- kita layani, dilayani, disuapin makan, dimasakin, diapers, eh, diapers langsung, eh, minum. Itu kan dilayani. Jadi posisinya mereka tidak berdaya. Tapi orang yang melayani itu berdaya, punya kekuatan. Itu sebabnya kalau orang-orang melayani maka dia akan lakukan sesuatu untuk Tuhan. Orang-orang yang melayani dia akan lihat sesuatu kekurangan dan dia akan memperbaiki. Dia lihat, wah ini bunganya miring-miring sedikit nih. Kalau gitu dipetulin ya. Tapi orang-orang yang dilayani, yang tidak melayani duduk dia maka dia akan lebih banyak kritik. Ini apaan sih? Kayak usus kemana-mana nih kabel gitu. Bisa gak sih? Lebih rapi lagi. Ini agak miring nih ya. Ini pelayannya nih males juga. Atau matanya mungkin agak miring ya. nggak bisa lihat begini ya. Tapi orang yang melayani. Dia akan lihat dia berusaha untuk lakukan sesuatu. Untuk menjadi lebih baik. Eh kelihatannya di sini ada perlu untuk orang yang memperhatikan. Orang-orang the senior lanjut usia. Kami sedang berdoa ya. Untuk kita memulai sebenarnya sudah ada untuk pelayanan for for the senior. Saya nggak katakan lansia nggak enak banget gitu loh. The seniors keren kan jadinya. Dan orang-orang yang melayani akan beda sikapnya karena dia akan selalu ingin menolong bukan ditolong. Tapi orang-orang yang dilayani atau ditolong. Itu selalu akan banyak kritik. Saya tidak katakan semua. Tapi hampir kebanyakan begitu. Penonton kan begitu. Coba kalau nonton bola. Ya payah tendangannya. Saya sih nggak ngerti bola ya. Tapi biasanya saya dengar-dengar begitu. Kalau lagi teriak-teriak. Ah payah sih. Kenapa sih kakinya nggak begini. nggak gitu. Larinya kurang kenceng. Padahal dia sendiri suruh lari aja. Boro-boro bisa kenceng. Tapi kritiknya. Itu kan kalau nonton pertandingan. apa badminton ya biasanya seru saya suka badminton juga saya pajuan suka jadi kalau lihat tuh ya semesnya dong kurang lompat dong apa gitu padahal kita sedih juga nggak bisa tau nggak 
<laughs> Jadi ini yang Tuhan mau untuk kita melayani. Menjadi kesaksi Kristus itu melayani. Kalau firman Tuhan katakan gini, apa saja yang kau lakukan, makan, minum, kemana saja. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, itu melayani. Jangan sampai hidup kita tidak memancarkan Kristus sehingga orang tidak ingin mengenal Yesus. Lebih baik melayani daripada dilayani. Nah ada contoh di dalam kitab Samuel tentang kehidupan Raja Daud. Ketika Daud berperang, wow dia excellent. Dia hidup dalam pertobatan. Wah dia dia berdoa, dia bergantung sama Tuhan. Nah perhatikan, ada saat tiba-tiba masa peperangan tiba, maka Daud tidak lakukan apa-apa. Dia duduk-duduk di atas rumahnya, angin-angin. Wah enak, angin semilir. Udah capek ah, udah sering perang. Kali ini aku istirahat aja lah. Lihat-lihat, lihat-lihat aja. Dia nggak lakukan apa-apa kecuali lihat-lihat. Eh, malah yang dilihat tiba-tiba Bathsheba. Kalau dulu lagi sibuk, ah udah deh, boro-boro lihat video, ah boro-boro ngelihat film seri, enggak deh, aku sibuk ini itu dah. Ini enggak si Daud. Enak-enak lihat. Wah, boleh juga. Ini ini ini, ini cewek dari mana ya? Tolong cari tahu, cari tahu. Dan akhirnya kita tahu dari kisah ini, Daud jatuh di dalam dosa. Karena kenganggurannya. Orang yang sibuk memikirkan perkara-perkaranya Tuhan, itu udah enggak sibuk lagi buat diri sendiri. Seringkali saya berdoa, saya punya 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 jadwal doa. Nama saya ini, ini ada yang bilang, Bu Betty tolong doakan ya. Iya saya doakan. Jadi saya doakan satu, satu nama yang ada. Ada di agenda saya, saya tulis kadang-kadang ada di iPad. Dan saya sibuk memikirkan orang lain untuk mendoakan. Jadi nggak mendoakan diri sendiri, lupa. Tapi saya tahu Tuhan memikirkan saya. Dan yang luar biasa, apa yang saya ingin doakan, Tuhan tuh udah jawab duluan. Belum sempat saya doa. Saudara, Kalau kita sibuk memikirkan perkara-perkara di atas, Tuhan akan memakai manusia juga untuk memikirkan kita. Kalau kita memikirkan untuk menyenangkan hati Tuhan, Tuhan juga akan pakai manusia untuk menyenangkan hati saudara. Yang Tuhan mau adalah pikirkan satu panggilan yang mulia, yang paling penting dalam hidup saudara. Seringkali saya diminta untuk berdoa untuk orang-orang yang sakit, bahkan sakit sakitnya macam-macam, sakit jiwanya, sakit tubuhnya, sakit kantongnya juga. Kan penting dong kantong gitu ya, didoakan, rumah tangga dan sebagainya. Tapi ya saya juga berdoa, tapi saya tidak mengutamakan doa itu. Dan hari-hari ini Tuhan sedang ajar saya juga, ajak anak-anakku untuk berdoa, memikirkan kepentinganku. Jadi... Cukup aneh, kalau ada orang sakit atau orang yang sedang mengalami kelemahan tubuh, maka apa yang saya saya ajak adalah mari berdoa untuk orang-orang itu. Berdoa untuk orang-orang yang sakit, berdoa untuk orang-orang yang lemah tubuh. Dan seringkali saya ajak gini, oke okay, tubuh sakit, mau jadi saksi Kristus, mau melayani Tuhan. Karena kalau saudara pikirkan begini ya, Kalau saudara sehat, itu untuk apa coba? Kesehatan saudara untuk apa? Kalau saudara disembuhkan, untuk apa? Ada yang jawab begini sama saya. Ya buat jalan-jalan lah selama ini kan saya nggak kesampaian jalan-jalan, badannya sakit, lemah. Tapi yang Tuhan mau adalah ketika kita punya komitmen untuk melayani dia. Karena ketika kita melayani dia, kita akan berbeda cara pandang kita. Dan... Ketika kita melayani dia, kita memikirkan pekerjaan-pekerjaannya Tuhan. Urusannya Tuhan. Saudara nggak punya waktu untuk mau mikirin jeleknya orang, negatif, ini, itu. Nggak ada waktu buat begitu. Karena ada hal-hal tugas yang lebih penting lagi. Waktu saya berdoa untuk orang-orang itu, saya akan selalu tantang begini. Kalau sembuh, mau buat apa? Kalau diberkati perusahaanmu untuk apa? Kalau kau dipromosi untuk apa? 
ya kalau sembuh supaya aku bisa jalan-jalan. Ya kalau ada uang bolehlah uang itu buat beli ini dan itu. Saya katakan bahwa itu tidak salah kalau saudara diberkati itu. Tapi yang salah adalah ketika prioritas kita. Kalau kita sembuh supaya kita bisa bersenang-senang. Supaya kita bisa ini dan itu. Kalau aku punya uang supaya aku bisa ini. Bisa beli barang ini, beli itu gini. Kalau aku sehat. Kalau aku dan sebagainya keluargaku ini, ini dan sebagainya. Maka hari ini biarlah firman Tuhan membawa kita merubah cara pandang kita. Kalau hari ini sudah sedang mengalami kelemahan tubuh. Jangan berdoa untuk kelemahan tubuh. Mari berdoa untuk hal-hal yang lebih penting daripada itu. Ada satu tugas yang Tuhan berikan. The Great Commission. Ada satu misi atau amanat agung yang harus kita laksanakan. Mari saya ingin mengajak saudara melihat di dalam kitab Matius. Fasal 28 ayat 18 sampai 20. The Great Commission. Saya ingin ajak saudara membaca ayat ini. Dimulai dari ayat 18. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku. Telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan nih. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai eh, senantiasa sampai sampai ini bonus. Seringkali kita cuma mengutip ayat yang bawah. Tuhan akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tunggu dulu, saudara perhatikan. Ini hanya diberikan kepada mereka yang melakukan tugas ini. Apa tugas yang yang Tuhan berikan kepada kita? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus. Tahu ke saudara ketika Tuhan mengutus kita, dia memberikan kuasa untuk menguasai kerajaan kegelapan. Dia memberikan kuasa. Lalu dia mengutus dan waktu dia mengutus, maka dia juga bukan mengutus tanpa menyertai kuasa Roh Kudus. Dikatakan di sini, Tuhan menyertai kita. Kalau saya boleh bertanya berapa banyak dan tersotanya mau disertai oleh Tuhan. Haleluya, wow. Puji Tuhan, kita semua mau. Jalankan tugas ini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti bersaksi untuk dia. Lalu dikatakan kembali di Markus 16 ayat 15 sampai 18. Boleh kita baca, The Great Commission. Markus 16. Nah, Tuhan itu memberi kuasa kepada kita. Bolehkah kita baca bersama-sama ayat ini? Satu, dua, tiga. Lalu ia berkata kepada mereka, Pergilah ke seluruh dunia, Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pergi ke seluruh dunia. Saya percaya hari-hari ini, Mungkin kita tidak mampu pergi ke seluruh dunia, tapi doa saudara tuh sudah pergi ke seluruh dunia. Kalau di sini saudara masih ingat, ada waktu-waktu di mana kita berdoa untuk bangsa-bangsa. Ada waktu di mana saudara berdoa, diajak berdoa, karena gereja ini adalah gereja yang berdoa. Doa-doa adalah satu, satu kepentingannya Tuhan untuk kita lakukan. Berdoa, tidak ke saudara menangis saya pribadi saya menangis dari pagi saya lihat berdoa untuk orang-orang yang untuk orang-orang yang terjadi penyimpangan penyimpangan seksual melakukan dosa-dosa yang lain bukankah mereka adalah orang-orang terluka mereka membutuhkan doa saudara engkau mungkin tidak sampai ke negara itu tetapi doamu hari ini itu telah pergi kepada mereka doa adalah bagian terpenting di dalam satu penginjilan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada. Lalu ayat selanjutnya mari kita lihat ayat 17. Apa yang dikatakan ayat 17? 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 
Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Wow, ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang mengerti tentang panggilan tertinggi ini. Yang mengerti tentang satu panggilan penting menjadi saksi Kristus dan melayani dia. Tolong ayat ini tetap dibuka. Ayat 17-18. Kalau saudara perhatikan ayat ini. Ini adalah satu kelengkapan bagi mereka yang mau melayani Tuhan. Alkitab saya, saya punya beberapa Alkitab. Tapi Alkitab, salah satu Alkitab saya yang saya biasa baca dulu. Tiba-tiba nggak tahu bagaimana kok bisa ada lalat di dalamnya. Itu persis lalatnya nemplok dan mati gepeng di ayat 17 dan 18 dari Markus 16. Waktu saya buka, wow ada lalat. Dan lalatnya cukup gede, lalat yang hijau gitu dan kalau udah gepeng kan jadi lebih gede lagi. Waktu saya lihat ayat ini, sebab itu saya sangat ingat ayat ini. Dan waktu saya lihat... Lalat ini saya diingatkan Tuhan tentang Belzebul karena lambang dari Belzebul adalah lalat. Dan lalat ini mati. Dan saya percaya kalau kita punya satu tugas, Tuhan itu enggak biarkan tanpa kuasa dia berikan kepada kita. Untuk dapat menyelesaikan tugas itu, bahkan kuasa itu akan sanggup menghancurkan kerajaan kegelapan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bahasa roh atau bahasa roh kudus. Atau bahasa-bahasa bahasa-bahasa surga yang ada. Kalau saya katakan ini adalah bahasa surga. Bahasa rahasia saya dengan Tuhan. Sebab itu saya percaya kalau saudara sama seperti saya ketika dipenuhi roh kudus. Maka satu hal yang terjadi pada saya pada saat itu. Mungkin pada saudara juga yaitu saya kepingin sekali bersaksi. Saya pengen orang lain kenal Tuhan. Saya pengen orang lain diselamatkan. Saya ingin orang lain disembuhkan. Saya ingin orang lain dimerdekakan. Ini adalah satu amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Dia memberikan kepada kita satu great commission. Arti hidup, saudara akan 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 mengalami sukacita melimpah kalau saudara tahu tugas yang saudara lakukan. Saudara mengerti. Saudara akan sekolah orang-orang muda yang ada di kampus, engkau akan bergairah karena engkau sedang melakukan satu tugas menjadi saksi Kristus. Bapak-bapak yang di kantor, ada satu semangat yang baru. Engkau yang di marketplace, sekalipun mungkin lingkunganmu, mungkin teman-teman, bahkan bos saudara tidak menyenangkan. Tapi saudara mengerti tugas ini, saudara akan lakukan. Karena saudara mengerti ini adalah satu tugas yang Tuhan berikan. Ibu-ibu rumah tangga, bahkan juga mungkin ada bapak rumah tangga. Saudara akan membuat segala sesuatu itu kreatif. Masak pun jadi kreatif. Indomie telur akan berubah. Indomie dan telur ini lapar juga nih. Itu digoreng, dibentuk kayak apa. Jadi enak. Bahkan mungkin bisa menghasilkan uang. Akan menjadi lebih kreatif. Kalau saudara mengerti. Ini adalah satu tugas. Great commission. Kalau saudara hari ini mungkin sedang menghadapi situasi tidak nyaman dalam hidupmu. Doa-doa saudara tidak dijawab Tuhan. Bahkan kalau dijawab mungkin cuma poin ke satu dan poin kedua selebihnya tidak. Bahkan sering kali Tuhan kayaknya tutup kuping. Tapi dengarkan, kalau saudara mengerti tentang tugas ini, saudara tidak akan memikirkan kepentingan dirimu. Saudara akan memikirkan apa yang Tuhan ingin aku lakukan. Orang-orang yang melayani, dia, mereka akan berkata, apa yang aku bisa lakukan untuk Tuhan? Apa yang aku bisa lakukan untuk gereja ini? Apa yang aku bisa lakukan untuk keluargaku? Apa yang aku bisa lakukan untuk untuk suami atau istriku? Apa yang aku bisa lakukan untuk komunitasku? Ini orang-orang yang melayani. Orang yang melayani adalah orang yang membawa misi Tuhan, amanat agung. Pelayanan itu memiliki arti yang luas. Tapi pagi ini saya mengingatkan dalam satu konteks di mana apa yang Tuhan inginkan untuk melakukan misi yang Tuhan suruh kepada setiap kita. Jika tidak kita lakukan maka hidup kita gagal. Saya mau katakan kegagalan dalam hidup ketika kita tidak mengerjakan apa-apa. Orang-orang yang melayani itu sudah tidak sibuk 
disibukkan lagi dengan gosip sana sini enggak ada. Orang-orang yang melayani itu sibuk memikirkan apalagi ya Tuhan, apalagi. Kadang-kadang satu kelemahan saya suka buka WA tapi saya suka lupa balas lagi. Kenapa? Karena udah ada tugas, lama-lama udah dua hari, tiga hari. Saya bilang, aduh ada WhatsApp yang saya belum balas. Tapi kalau kadang ya memang ada hal yang tidak baik juga karena mungkin ada hal-hal yang penting gitu loh. Hati saya bergairah untuk apa yang dapat saya lakukan buat Tuhan. Bukan apa yang besar, dimulai dari perkara yang penting. Tahu ke saudara orang-orang yang punya misi seperti ini, itu nggak gampang tersinggung. Bagaimana mungkin saudara bisa menyembuhkan hati orang kalau hatimu benar-benar penuh dengan luka yang ada. Orang-orang yang seperti ini dia akan memikirkan bagaimana menyembuhkan hati orang lain. Bagaimana melayani, nggak gampang ngambek lah, nggak minder. Dan ini yang membuat saudara sanggup melakukan tugas yang besar ini. Untuk kita bisa melayani, Tuhan juga bukan tanpa memperlengkapi kita. Puji Tuhan, dia sendiri rohnya yang hidup memperlengkapi kita, tinggal di dalam kita, memampukan kita. Karena dalam melayani menjadi sasi Kristus, memang seringkali ada masalah yang tidak mudah ketika saudara direndahkan, saudara diremehkan. Kadang-kadang mungkin saudara tidak dianggap. Ini, ini ini satu tips dari saya yang saya sering lakukan. Kalau saya udah mulai sombong, mulai kecewa, mulai mau mundur, maka apa yang saya lakukan? Saya cari tempat dan saya mulai berdoa koralah basyanda makamara. Saya mulai berpasarah dan itu roh saya bangkit lagi dan saya mulai memikirkan Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu, memikirkan hal-hal di atas. Saya percaya kalau anak-anak Tuhan seperti ini, maka ada banyak jiwa yang dimenangkan. Tahu ke saudara? Dari penyelidikan George Barna, Amerika Dan juga apa yang terjadi di Indonesia dan juga di berbagai negara Yang sangat menyedihkan Sebenarnya kekristenan dalam penginjilan kekristenan one to one Atau bahkan penginjilan yang dilakukan anak-anak Tuhan Itu tidak besar membuat orang bertobat Lebih banyak perpindahan jemaat ke gereja yang baru dari satu gereja ke gereja baru. Dan saya menemukan, bukan berarti salah kalau saudara mungkin memang ada satu hal yang Tuhan suruh dengan kuat untuk bergabung dalam komunitas di gereja A, gereja B, itu tidak salah juga. Tetapi yang saya maksudkan di sini dalam penginjilan, kita belum maksimal, kita masih nyaman untuk diriku sendiri, kita masih asik ngurusin luka hati kita, kita masih asik ngurusin Mindernya kita Sehingga gak kelar-kelar tugas itu Jangan sampai tugas belum selesai Tiba-tiba selesai dipanggil pulang sama Tuhan Dan ini yang terjadi Minggu, dua minggu lalu kalau nggak salah Saya Ya ada satu, satu ibu yang Bu Betty tolong doakan Ternyata ya memang menyedihkan kejadiannya Saya pun dikejutkan Dua minggu lalu, satu minggu lalu juga. Tiba-tiba orang bisa begitu saja meninggal. Anak usia 18 tahun, kecelakaan, meninggal. Seminggu, ke, eh, 18 hari kemudian, temennya lagi. 18 hari kemudian, gurunya lagi yang masih muda. Dan ibu ini cukup trauma. Saya bisa merasakan, mungkin kalau saya ada di posisi dia pun, saya akan sedih karena anak-anak ini dianggap seperti anaknya sendiri. Tapi yang yang saya perhatikan di sini kematian yang tiba-tiba. Salah seorang teman saya dan Pak Johan dipanggil pulang oleh Tuhan juga dengan tiba-tiba. Saya nggak nakutin saudara dengan kematian. Tapi bikin saudara benar-benar takut gitu loh. Kalau tugas itu ada pada kita. Kapanpun Tuhan bisa panggil kita. Tapi selama kita ada di bumi kita punya tugas. Dan kalau kita menjalankan tugas sebagai God's Ambassador... Tuhan itu memperlengkapi hidup kita. Tuhan itu mencukupi hidup kita. Tapi asal kita ngerti, kalau kita nggak jalanin tugas, ya seperti apa? 
Dan ini yang Tuhan berikan kepada kita. Empowered by the Holy Spirit. Sebab itu kita di dalam kitab Markus dikatakan kamu akan menghancurkan kerajaan kegelapan. Inti daripada daripada Markus 16 ayat 17-18. Kerajaan kegelapan takut kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun posisi saudara, Tuhan mau pakai saudara. Ada kuasa waktu saudara berbicara, waktu saudara menumpangkan tangan, waktu saudara memberikan satu nasihat, counseling. Ada satu kuasa yang Tuhan berikan. Karena kuasa roh kudus itu ada di dalam kita. Ingat apa yang dikatakan kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan apa? kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bayangkan menjadi saksi Kristus itu bukan tanpa kuasa. Tuhan berikan kuasa. Saudara yang ada di kamp- orang-orang muda yang ada di kampus, student, dengarkan. Kalau roh kudus di dalam engkau, kau ada kuasa yang akan membuat engkau cerdas. Sebab nilai-nilai terbaikmu dapat menjadi saksi bagi Kristus. Saya berdoa supaya orang-orang muda ini cerdas, punya nilai di atas rata-rata seperti Daniel, baru saksi Kristus itu. Jangan nilai jelek, pekerjaan jelek. Sampai orang bilang ini, ah udah deh, jangan cari karyawan orang Kristen. Gereja-gereja melulu tapi kerja nggak bener gitu kan ya. Tapi sebenarnya orang yang diurapi itu kan lain. Tolong buka lagi. Kisah Rasul 1.8. Dan ini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau saya katakan kuasa, ini berarti urapan Tuhan. Dan urapan itu adalah kepenuhan akan Allah. The wholeness of Jesus dwelling inside of you. Tinggal di dalam saudara. Bergerak lewat hidup saudara. Maka kamu akan menjadi saksiku. Di Yerusalem. Seluruh Yudea, Samaria. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Hari ini saya tidak pernah mimpi untuk bisa berdiri di depan saudara. Tapi satu perkara yang kecil. Yang saya sangat suka adalah. Untuk saya berdoa dan melayani dia dalam perkara yang sangat kecil. Dan Tuhan tambahkan menjadi saksi Kristus. Waktu saya menjadi saksi di Yerusalem, Tuhan percayakan di seluruh Yudea. Tuhan tambahkan lagi, dipercayakan lagi di seluruh Samaria. Dan Tuhan percayakan lagi sampai ke ujung-ujung bumi. Tidakkah saudara tahu hari ini waktu saudara duduk di sini. Berkat bangsa-bangsa juga akan datang kepadamu. Kalau engkau memberi dirimu untuk menjadi saksi Kristus. Roh kudus adalah pribadi Allah yang mulia. Dia adalah roh yang ingin tinggal di dalam kita. Kita adalah tempat kediaman roh kudus. Bolehkah saudara taruh tangan saudara di dada? Aku adalah tempat kediaman roh kudus. Wow. Kenapa? Roh Tuhan sendiri yang tinggal di dalam kita Cuma roh Tuhan yang memampukan kita Dapat melaksanakan tugas Menjadi saksi Kristus Menjadi pelayan Kristus 1 Korintus 3 ayat 16 Mengatakan yuk kita baca sama-sama Tidak tahukah kamu Bahwa kamu adalah bait Allah Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu Efesus 2 ayat 22 menuliskan Di dalam dia Kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman siapa? Kediaman Allah di dalam roh. Itu kan luar biasa. Anak-anak Tuhan itu luar biasa. Tubuhnya menjadi tempat kediaman roh. Seharusnya mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Saya diingatkan tentang ayat ini. Tentang satu reservoir atau waduk. Saudara atau waduk reservoir. Itu tempat menampung air Dan banyak kegunaannya Kalau di Indonesia khususnya waduk digunakan untuk mengairi sawah Berarti memberi kehidupan Lalu juga untuk membangkitkan tenaga listrik Lalu juga mungkin ada peternakan ikan dan sebagainya Waduk ini sangat perlu 
Dan waduk ini biasanya dihasilkan dari sungai yang ada dan juga air hujan ditampung. Nah kuasa atau urapan Tuhan didapatkan bukan secara gerak, secara apa? Saudara terima dengan dengan secara murahan tidak. Hidup kita itu seperti tempat penampungan waduk yang menerima urapan itu. Kita membutuhkan urapan itu. Apapun pelayanan saudara, saudara butuh urapan itu. Jadi waktu saudara terima, saudara tampung di dalam waduk saudara, waduk hatimu. Sebab itu hati jangan bocor, hatinya jangan penuh dengan coreng-moreng luka sana sini. Orang-orang yang melayani, orang-orang, ter, orang-orang yang terluka melayani itu justru akan melukai orang lain. Tapi kalau bilang, ya aku masih luka, belumlah, belum siap. Cepetan sembuh, jangan sampai nanti tanda panggilan selesai hidup, datang, udah deh, selesai. Tapi yang saya maksudkan kita nggak bicara soal mati dulu deh. Kita bicara soal di bumi ini. Tuhan mau memberkati saudara, katakan amin. Saksi Kristus, pelayan Tuhan, saudara adalah God's ambassador. Amin. Itu Tuhan akan berikan kepada saudara. Jadi kalau saudara dengan firman Tuhan seperti ini, saudara akan berubah doa saudara. Tuhan aku memberi hidupku ketika saudara mengalami masalah dengan kesehatan, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam hidup saudara. Saudara nggak berdoa buat masalahnya aja, tapi saudara kata, Tuhan aku berikan hidupku menjadi saksi, melayani engkau. Iblis bisa pakai masalah-masalah dalam hidupmu untuk menghancurkan hidup saudara. Dan Jadilah waduk. Bagaimana urapan itu bisa terus datang? Bukan dengan cara murahan. Saudara duduk diam di kaki Tuhan. Doa. Kalau ada panggilan menara doa, cepat datang. Menara doa kita selalu terbuka. Membaca Alkitab itu juga seperti saudara sedang menerima tampungan air yang dari surga itu di waduk saudara. Waktu saudara juga mendengarkan firman Tuhan. Saudara sedang di, mengisi kembali. Dan itu adalah satu waduk yang besar. Dan ada saat ketika engkau membutuhkan. Maka itu akan disalurkan. Mendingan jadi saluran berkatlah. Sebab itu saya suka sekali kalau berdoa. Tuhan berkati dan jadikan saluran berkat. Karena kalau berhenti cuma diberkati ya udah cukup buat diri sendiri. Kalau saluran berkat itu kan harus berlimpah-limpah. Amin. Jadi saluran berkat. Waduh. Roh kudus itu mengurapi. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Roh kudus kalau saya katakan kamu akan menerima kuasa. Kalau roh kudus datang. Kamu akan menerima urapan kalau roh kudus turun atas kamu. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Pengurapan berbicara tentang kehadiran Allah. Pengurapan Tuhan akan membuat saudara berbeda. Cara ngomong saudara, cara pandang saudara, cara kerja saudara akan berbeda. Tahu ke saudara bahwa urapan akan membawa saudara naik dan tidak turun. Apa yang dituliskan di dalam kita pulangan 28 ayat 13. Dan aku akan membawa engkau naik menjadi kepala dan bukan ekor. Naik dan tidak turun. Syaratnya sebenarnya kalau saudara perhatikan. Urapan akan membawa saudara naik. Kenapa? Urapan itu hanya diberikan bagi setiap saudara yang mau melayani. Mau menjadi saksi Kristus. Dan urapan itu sangat dibutuhkan. Dan urapan itu... Adalah pribadi Allah yang tinggal di dalam kehidupan kita. Urapan akan membuat saudara berbeda. Berbeda dari cara pandang, cara berbicara. Tolong buka di dalam Yesaya 11 ayat 2. Saudara akan berbeda. Cara saudara memutuskan cara sesuatu masalah. Cara saudara deal business. Cara saudara melakukan pekerjaan apapun akan lain. Cara saudara melayani suami dan istri. Ingat pernikahan adalah sebuah pelayanan. Bagaimana istri menyenangkan suami, suami menyenangkan istri. Nggak usah peduli 
Kalau aku nggak disenangkan tidak usah peduli. Karena kau harus mengerjakan bagianmu dan Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan. Nah, perhatikan di sini bahwa pelayanan itu artinya luas. Tapi saya ingin saudara mengerti, tolong ya saya sebelah saya itu aja. Mari saya ingin mengajak saudara baca ayat ini. 123. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Bayangkan orang yang diurapi itu seperti ini. Dia punya roh Tuhan. Ketika roh Tuhan menguasai, maka engkau diubahkan jadi manusia yang berbeda. 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. Sehingga apa saja yang Tuhan percayakan di tanganmu, itu akan berhasil. Urapan membuat saudara berbeda. Terus tampil, oh mati. Tolong tampilkan ayat ini lagi ya, jangan diganti. Lihat, saudara akan memiliki roh Tuhan. Saudara akan memiliki apa? hikmat. Kalau saya baca ayat ini, saya teringat kepada Daniel. Daniel memiliki semua ini. Di zaman Nebukadnezar di Babel, Daniel seorang asing, seorang muda pada saat itu. Ketika Raja Nebukadnezar melihat Daniel, dia melihat ini orang beda banget sih. Beda sama pejabat yang lain, ngomongnya beda, hikmatnya beda. Dia punya pengertian yang berbeda. Lalu Raja Nebukadnezar bilang begini, coba cari tahu siapa orang ini. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengangkat Daniel. Kenapa? Karena punya the excellent spirit. Ada roh Tuhan yang akan membuat saudara berbeda. Sehingga kalau saudara berbeda, cara berkata-kata, hikmat saudara akan lain dan tidak heran akan dibawa naik dan tidak turun. Urapan itu akan membuat kita berbeda. Perhatikan di sini bagaimana kehidupan Daud. Daud ketika diurapi, apa yang terjadi kepada Daud? Daud ketika memainkan kecapi. Pada saat itu Saul sedang dikuasai roh jahat. Saul panggil Daniel untuk mainkan kecapi. Dan apa yang terjadi? Iblis pergi daripada Saul. Urapan membuat Daud menjadi berbeda. Mungkin ada banyak pemain kecapi pada saat itu di Israel. Tapi Daud berbeda. Dan Daud mulai setia menantikan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Urapan itu ditambahkan. Lalu Daud diangkat menjadi Raja Yehuda. Dan Daud setia sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Daud diangkat menjadi Raja Israel. Kalau saya boleh simpulkan dari urapan ini adalah urapan bisa ditambahkan. Urapan yang membawa saudara mengalami promosi daripada Tuhan. Amin. Tapi syaratnya maukah kau memberikan hidup menjadi saksi Kristus. Roh kudus untuk menyatakan kuasa melalui orang yang diurapi. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 2 ayat 4. Dikatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Dan ini yang saya percaya hari-hari terakhir. Saudara yang ada di tempat ini justru saudara akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Amin. Title, position, it's not important. Bukan sesuatu yang penting. Tuhan bisa pakai orang seperti saudara kalau engkau penuh dengan urapan Tuhan. Dan ini yang Tuhan ingin lakukan. Paulus mengatakan, aku tidak berbicara biasa tapi dengan kuasa. Dan tidak heran ketika Paulus berbicara. Ada urapan yang dilepaskan. Ada orang-orang yang mulai dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan. Ini yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Saya ingin um, bersaksi tentang apa yang saya alami beberapa tahun lalu. Saya adalah orang yang agak malas untuk pergi ke salon, ya salon rambut segala begitu. Apalagi kalau sampai pijit-pijit, sebenarnya enak. Tetapi karena waktunya terbatas, jadi saya agak malas gitu ya. Nah, tak satu kali, akhirnya saya pergi juga ke salon itu dengan sebuah tujuan. Saya ingin Mereka mengerti tentang Yesus. Dan waktu saya duduk di salon itu, saya udah rasanya aduh udah nggak betah gitu ya. Tapi ada satu orang hairdresser wanita. Dan demi dia saya duduk di salon. Dan saya percaya, saya katakan gini, Tuhan kepalaku tuh kepala yang diurapi oleh Tuhan. Dan siapapun yang pegang kepalaku, biarlah orang itu bisa mengenal Tuhan Yesus. 
Dan ada satu hairdresser yang pegang kepala saya. Saya nggak peduli model rambutnya kayak apa, pokoknya saya duduk, dia ada pegang kepala saya. Lalu lama-lama saya nggak ngomong tentang isu saja. Tapi tentu kalau habis dikerjain rambut, ya kasihlah tip, jangan pelit lah gitu ya. Kembalin dong cepet, kembalin sampai kayak gitu. Kasih dong gedean, baru saudara bisa ngomong Yesus. Kalau orangnya pelit, ya orang Kristen pelit banget gitu ya. Jadi saya kasih uang tip cukup besar. Eh satu kali dia bisa tanya begini. Bu Betty, Yesus itu siapa sih? Dia dari iman yang lain, kepercayaan yang lain. Karena dia sering ketemu dengan saya. Dan dia bilang, Yesus itu siapa sih? Lama-lama karena kalau bicara di salon kan terbatas waktunya dan tempat dan orang banyak. Lalu dia bilang, boleh nggak saya ke rumah Bu Betty? Dia sendiri loh. bilang Dan dia datang ke rumah. Dan saya mulai melayani dia dan berdoa dan puji Tuhan dia terima Yesus. Hari ini dia menjadi anak Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebenarnya menginjil tuh apa saja kalau hati saudara mengasihi jiwa-jiwa. Waktu saudara berdoa untuk jiwa-jiwa seperti tadi, ini air mata pasti ngatakan Tuhan, belas kasihanmu. Kalau itu adalah salah satu keluargamu, anakmu, saudaramu, bukankah engkau akan menangis untuk hal-hal seperti itu? Dan ini yang Tuhan mau bahwa Orang Kudus menyatakan kuasanya melalui orang yang diurapi Tuhan. Ciri-ciri orang yang dipenuhi roh kudus. Satu, menjadi seperti Yesus. Amin. Perbuatannya, tingkah lakunya menjadi seperti Yesus. Kalau sedua ayat lima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, apa yang terjadi kalau seorang dipenuhi roh kudus? Ia menjadi saksi Kristus. Kisah Rasul 4. Ayat 31 Dan ketika mereka sedang berdoa Goyanglah tempat mereka berkumpul itu Dan mereka semua penuh dengan roh kudus Lalu mereka memberitakan firman Allah Dengan berani Orang-orang yang penuh roh kudus Berani memberitakan firman Allah Meskipun kadang-kadang tidak mudah Dua minggu lalu saya ada di satu kota Dan ketika saya diundang makan Dan memang Salah satu pengerja ini bilang, ajak Bu Betty, ajak Bu Betty. Kita undang saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan. Wah saya tuh nggak mikir sebanyak itu. Waktu saya diajak di restoran. Bu ini makannya, uh, ini ya, apa? Ciaca, apa sih? nggak uh, ada, huh? cacai. <laughs> saya nggak pinter ngomong gitu. Yang makanannya semua nggak ada daging. Bu Betty oke okay kan, oke. Okay. Oke okay deh. Tapi ini ada saudara-saudara saya nih mau kenal Tuhan, mau tanya-tanya boleh. Ya udahlah anggap aja sesian ketiga ibadah gitu kan ya. Dan saya diundang. Waktu saya duduk begitu banyak. Dan jangan takut memulai untuk doa. Enggak usah sungkan. Jadi waktu mulai makan, saya biasa kita makan kan berdoa. Saya katakan, "Maaf, bolehkah saya berdoa?" Saya enggak bilang gini, "Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing." Tapi saya katakan, "Saya berdoa." Demi nama Yesus yang saya percaya. Oh boleh bu silakan silakan gitu. Dan saya berdoa. Selesai berdoa mereka tanya-tanya tentang Yesus ini dan sebagainya. Lalu saya tutup dengan perkataan gini. Bolehkah saya berdoa? Nah sebenarnya orang tuh suka loh pengen kalau pengen didoakan. Saya nggak bilang mari kita tutup pertemuan ini dengan doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Saya berdoa sesuai dengan Yesusku yang hidup. Oh boleh bu, boleh bu. Saya doain aja satu-satu. Setelah itu bilang, ya aku nggak ketemu lagi. Tapi ada di dalam doa saya. Saya punya list doa untuk orang-orang saya doakan. Dan hari ini biarlah saudara mengerti melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan itu indah. Amin. banyak diantara saudara mau melayani Tuhan menjadi saksi Kristus haleluya, nggak banyak tetap saya bilang haleluya <laughs> tahu ke saudara kalau engkau melayani Tuhan menjadi saksi Kristus dia akan mencukupi saudara hari ini kalau engkau sedang mengalami kelemahan tubuh jangan doa buat kelemahan tubuh itu katakan Tuhan aku mau pakai tubuhku, hidupku untuk menyatakan kebesaran Tuhan, begitu dong baru Tuhan bilang eh Ini anakku onderdil badannya ada yang kurang nih. Ginjalnya goyang-goyang nih. Ada lain dikit. Sini aku betulin. Ngek gitu betul. 
Sebab itu ini rahasia kesembuhan sebenarnya pemulihan. Karena kalau saudara sembuh, kalau saudara diberkati dengan keuangan, dengan keluarga yang bagus, bakal apa? Kalau untuk membinasakan saudara, itu sebabnya Tuhan juga menahan. Lalu ada pertanyaan, eh temanku nggak ikut Tuhan, kok bisa sih diberkati? Dengarkan, yang namanya berkat itu bukan sekedar uang, tapi menyeluruh dalam arti hidup. Orang yang melayani belum tentu mengasihi Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti melayani Tuhan. Berapa banyak tangan-tangan yang mengasihi Tuhan, haleluya. Mari melayani Tuhan. Barang siapa melayani aku, kata firman, kata Yesus. Ia harus mengikut aku dan dimana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Hari ini, mari buat komitmen yang baru. Saya tidak tahu apakah ada di ibadah satu atau ibadah dua. Tapi mungkin di ibadah dua ini juga ada. Saudara punya satu kelainan ginjal. Saudara berdoa, saudara khawatir untuk hal ini. Tapi saya mau katakan, serahkan hidupmu untuk melayani Tuhan. Serahkan hidupmu menjadi saksi Kristus. Tuhan akan menyembuhkan. Karena Tuhan membutuhkan engkau. Kalau engkau punya problem, masalah di keuanganmu. Jangan fokus berdoa keuangan. Katakan, Tuhan pakai hidupku. Pakai keuanganku menjadi saluran berkat. Kalau saudara sedang menghadapi satu jalan buntu di dalam usaha saudara. Atau saudara mungkin esok akan menghadapi satu tantangan di dalam dunia bisnis saudara. Saudara sebagai entrepreneur. Jangan berdoa untuk itu. Katakan Tuhan, jadikan aku saksimu. Kalau orang-orang muda di sini, engkau bersekolah dan kau sedang mendapat nilai tidak bagus. Engkau susah cari pekerjaan. Ini satu tips. Yang saya ingin bagikan pada saudara, katakan. Utus aku menjadi saksi Kristus. Tuhan bisa utus di kantor, di tempat pekerjaan, dimanapun engkau berada. Kalau saudara selesai dari sini, kembali pulang dan atau saudara mampir makan di restoran, dengarkan. Saudara sedang diutus menjadi God's Ambassador. Duduk di restoran tidak saja berdoa, Tuhan sucikan, kuduskan. Saya juga heran sudah suci, kudus apalagi. Oleh karena dan sebagainya Tuhan biar makanan ini, ini dan itu. Dalam nama Yesus, amin. Tapi saya mau beritahu saudara, kalau engkau ada di tempat itu, Tuhan mau saudara juga berdoa. Doakan Tuhan aku berdoa. Biar kiranya para pegawai yang ada di sini, mereka boleh mengenal Tuhan Yesus. Waktu saya pergi ke food court, makan di food court, atau di restoran, maka satu yang saya doakan, Tuhan selamatkan karyawan yang itu. Saudara nggak pernah tahu kan mereka apa yang mereka alami. Tapi engkau diutus ke restoran itu. Selamatkan pengunjung restoran ini Tuhan. Biar mereka boleh mengenal Yesus. Itu adalah saksi Kristus dan melayani untuk dia. Kemanapun saudara duduk. Mungkin di bus, di MRT. Bahkan di taksi, di grab. Doakan. Tentu dari belakang nggak usah tepuk pundaknya si supir. Aku doain kamu ya. Tapi saya pernah berdoa untuk satu supir taksi. Boleh nggak saya berdoa buat kamu? Ya, tapi nama Yesus itu kan orang Kristen. Oh enggak, Tuhan Yesus sayang buat semua orang. Ya oke okay lah, udah doain, selesai. Tapi saya punya iman, biar dia dijama oleh Tuhan. Hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk memberikan hidup menjadi saksi Kristus. Seorang duta kerajaan Allah. Tuhan itu kan cukupkan engkau. Lebih dari apa yang saudara doakan. Lebih daripada apa yang saudara inginkan. Kalau itu yang saudara inginkan. Menjadi saksi Kristus. Tuhan akan siapkan saudara. Bolehkah saya bertanya sekali lagi. Berapa banyak dan saudara Mau jadi saksi Kristus dan melayani dia. Angkat tangan saudara. Oh haleluya. Jangan turunkan tangan saudara. Saya tahu. Tanganmu yang terangkat itu menyenangkan hati Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Maukah engkau berdoa secara pribadi di tempat di mana saudara berada?
Tuhan ampuni aku Kalau selama ini aku terus terfokus Untuk diriku Untuk kesehatanku Untuk apa saja Untuk masalah-masalahku Tapi hari ini Aku mau Memikirkan apa yang ada di dalam hatimu Apa yang menjadi kerinduanmu Aku mau melayani engkau Saudara yang mau melayani Tuhan Jadi saksi Kristus Dengarkan Waktu engkau membuat satu komitmen Kesembuhan terjadi Terobosan itu sedang terjadi Tuhan sedang mengerjakan terobosan Dalam hidupmu Hari ini Tuhan tunggu Untuk setiap saudara berkata Tuhan ini hidupku Ini aku Kalau saudara sudah kasih hidup sama Tuhan Maka dia yang berurusan untuk hidup saudara Dia yang berurusan untuk keluargamu Dia berurusan dengan keuanganmu Dia berurusan dengan kesehatanmu Berikan kepada dia Berikan hidupmu Berikan hidupmu Untuk saudara yang punya komitmen dan berkata Tuhan ini aku Bangkit berdiri dimana saudara berada Saudara yang ada di extension room Mari saudara berdiri di tempat dimana saudara berada Tuhan pakai hidup Saudara yang mau pakai hidup saudara Kia basah narabokaha maralama lama Saya tidak paksakan saudara Karena melayani Itu berbicara tentang hati yang mengasihi Tuhan Tapi kalau saudara mau punya satu komitmen Dan saudara berkata Tuhan aku kasih hidupmu Menjadi saksi Kristus